2: Paul van Liempt.
1: Als de wereldorde verandert, dan wordt het oorlog. Dat is altijd zo geweest.
0: Nu daagt China de Verenigde Staten uit en Poetin ruikt een kans. En waar eindigt dat dan dit keer? Ja, dat gaan we gewoon uitzoeken. Samen met experts op gebieden als economie, technologie en militair terrein. Wat doet klimaatverandering en werkt de democratie nog wel? Dat zal met jullie wel weer geen opbeurend verhaal worden. Uh, Ja, zoals gebruikelijk. We gaan in gesprek met de zaal.
2: Ja, want uh, boekers zijn in de wijk on tour. Zaterdag 27 mei in Breda met demograaf Jan Latte. De week daarna 3 juni in Amsterdam met econoom Matthijs Bouwman. Dus heb je boeken zijn in de wijk, dan heb je Hugo Reitsma... en heb je ook nog dit soort uh, toppers uh, als gasten. En ze zijn allebei ze zijn, uh, klaar om nog wat kaarten ter beschikking te stellen. Maar je moet ze wel zelf kopen. En er zijn er nog maar een paar. Dus ik zou zeggen, grijp snel je kans. En kijk voor alle data en tickets op bnr.nl slash theater. En welkom bij Boekersen en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met Arend-Jan Boekersen. De man met de gouden keeltje. Reuze actief Twitter-account. En bovendien ook de man die langzamerhand uh, ja, meer inhoudelijke impact heeft van de minister-president. En natuurlijk de altijd positieve Rob de Wijk. Die ook als een veldheer tekeer gaat op Twitter. Heren, welkom jullie beiden. <laughs> natuurlijk. Ja, geweldig. Beter <laughs> zal het nooit meer worden. En dan natuurlijk de economische relatie met China. Want die gaan we vandaag bespreken. Op de G7 klinken stoere taal: ontkoppeling, de-risking. Maar hoe dan en waar kies je voor? Met onze gast Valérie Hoekse, sinoloog, strategisch adviseur. Ze helpt bedrijven in het opzetten en uitvoeren van hun China-strategie. Welkom.
3: Dank
2: je. Ja, de G7-landen. En, uh, Japan die uit op de laatste top een zorg over de afhankelijkheid... en over de economische dwang van China. Dus wel samenwerken, maar ook loskomen. In hoeverre verstoort China nu wel of niet die wereldeconomie?
3: Nou, in feite is China gewoon een ongelooflijke belangrijke speler in de wereldeconomie. Dus alles waar vrije handel uh, verstoord wordt, uh, dat is verstorend voor die economie. En ik denk dat we heel goed moeten kijken naar uh, China als afzetmarkt, maar ook... uh, als als markt voor sourcing. Dus er is al langer een trend gaande... bijvoorbeeld push for localisation vanuit Beijing. Veel uh, westerse producten worden vervangen... door door lokale producten. Dat heeft natuurlijk een impact op de wereldeconomie. Maar nu ook al die escalerende sancties. uh, De een na de ander uh, een een soort steekspel. Na aanleiding van al die... Internationale meningsverschillen, uh, ja, dat doet wat met bedrijven die actief zijn op de markt.
2: Maar het gaat over ontkoppelen bijvoorbeeld. Die vraag is lang opgeroepen en het statement is ook lang opgeroepen. Maar het gaat niet, de economieën zijn te verweven. Het gaat vooral over de grondstoffen. Dat is ook precies de kwestie die op tafel ligt.
3: Zeker, ja, we zijn ontzettend verweven met elkaar. Dus het ontkoppelen, uh, gelukkig is daar een ander woord voor in de plek gekomen: uh, de risking. Ontkoppelen is ook gewoon niet een, een realistische optie. Um, en zelfs samen aardmetalen, 63 procent, um, uh, komt uit China. Nou worden er wel stappen genomen hè, door de EU. Er is net weer een, uh, een pact gesloten met uh, Kazachstan, als ik het uh, goed heb. Ja. Um, waar men ook samen op zoek gaat naar alternatieven voor China. Um, maar wij zullen met China door één deur moeten blijven gaan.
2: Ja, dat zullen we moeten, maar aan de andere kant... je probeert natuurlijk toch richting strategische autonomie te gaan... wat het nooit helemaal kan, maar kijk in Weert. onlangs veel publiciteiten voor de nieuwe fabriek voor zonnepanelen... zou de Europese zonnepanelenindustrie ook groter gaan maken... dan worden we onafhankelijker op dat gebied van de Chinezen... want dat hebben we echt heel lang laten lopen... ondanks waarschuwingen trouwens ook. Moet van,
1: je wel echt uh, toegang hebben tot de grondstoffen. We ons ja. maar blind op die zelfsame aardes. Dat is ook volgens mij het enige wat mensen inmiddels weten... wat daar vandaan komt, maar als je kijkt... Wat, uh, hoe China bijvoorbeeld de batterijenmarkt domineert. De kathoden en de anoden van b- batterijen die worden in belangrijke mate in China gemaakt. Uh, zonder dat kan je niet eens een batterij maken. En dat is echt een groot, uh, een groot probleem. Maar dat geldt ook uh, voor de grondstoffen van chips. Kobalt is er zo eentje. Uh, de mijnen waar dat uh, vandaan komt in de Democratische Republiek Congo, die zijn ja. in belangrijke mate de eigendom van China. Uh, dus een aantal vitale grondstoffen die lopen via China. En het, het punt is, maar ja. En dit is ook denk ik wel een, een belangrijk onderwerp voor vandaag. China is een staatskapitalistisch land. Het is een autocratisch land. Staatskapitalisme betekent feitelijk dat de economie politiek is. Daar moeten wij een antwoord op zien te vinden.
2: Maar is dat antwoord ontkoppelen? Dat kan natuurlijk niet. Nee,
1: dat niet. kan helemaal niet. Maar als je dus gaat kijken naar de G7, ik weet niet of het jullie allemaal ook iets opgevallen. Het woord ontkoppelen, koppeling is niet gevallen. Het gaat om de risking. En dat is echt wat anders. En het komt veel meer uh, overeen met, uh, laten we zeggen, wat Jellen in de Verenigde Staten, de minister van Financiën, heeft gezegd. En zelfs Kissinger, uh, uh, waar.
2: Ik kijk op zijn een
1: ongelofelijke fan van Kissinger. Dus uh, die heeft dat ook gezegd. We moeten het toch een beetje leuk doen tegen, tegen China. Doen we dat niet, dan hebben we een probleem. En dit is het, veel meer het Europese concept, toch? Ja.
2: Nou ja, misschien even over Kissentje, want hij leeft ook nog steeds trouwens. Dat is ook Honderd interessant. Jaar? dat is, is waanzinnig. Groot van, interview. Ja, ja tuurlijk. Maar dat betekent. En, en ook redelijk consistent. natuurlijk, uh, zich aanpassend aan moderne tijden, maar toch, wat
0: kunnen we nu nog eigenlijk van hem leren op dit gebied? Dat nou, maar... uh, heb ik uiteraard helemaal bestudeerd. En als je het goed doet, ook zijn boek over China. Hij is eigenlijk heel erg in de accommoderende rol. Hij vindt dat we dat niet goed hebben gedaan. We kunnen helemaal niet zonder China. Er moet gewoon een een deal komen. En hij hij, hij geeft kritiek op de onvermijdelijkheidsdenkers. Die zeggen, oorlog is onvermijdelijk. Het is heel duidelijk dat het een duif is in in dit dossier. Even over China trouwens.
1: Of een Of Ja, dat is waar. Het is geen duif. Het is gewoon iemand die daar realistisch naar kijkt. Want we hebben het net... uh... Erover gehad uh, dat we dus toch afhankelijk blijven van China. Ja, weet je, je kunt dan China wel van je afduwen. uh, Maar daarmee snij je jezelf in je eigen vingers.
3: Ja, nou, dat is inderdaad wat ik ook zie bij bedrijven. Uh, Er zijn echt wel zorgen. Dus verschillende stakeholders binnen bedrijven kijken anders naar de situatie. uh, Maken zich zorgen over hele, uh, ja, eigenlijk basiszaken. Kan je geld toch terughalen uit China? Uh, Nu sancties in de semicon. Maar wat betekent het voor onze industrie in de toekomst? Gaat het heen, en in die zin denk ik dat het heel belangrijk is dat je met elkaar in gesprek blijft en uh, gaat kijken: van wat kan er wel? Want op het moment dat je inderdaad die deur dicht doet voor China, dan betekent dat ook vaak wat voor de bedrijven op de zeer lange termijn. Daar moeten we ook naar kijken.
0: Twee, twee additionele dingen die ik gewoon interessant vind. Je zou dus denken dat het Westen heel erg af probeert te komen van de lithiumbatterij. Want dat is allemaal ch- Chinees, hè? Ja. Nou, Het patent nu van die zoutbatterij is Chinees. Dat hebben de Chinezen zelf alweer gedaan. Die kunnen zonder lithium dat doen. Dus ook daar missen we het. En elektrische auto's, nou, je hebt het gehoord. Hè? Ja. Er komen dus allemaal Chinese elektrische auto's naar ja. ons toe. En goedkoop. En, en goedkoop. En wij hebben zitten slapen. Gewoon zitten slapen.
2: Ja, dat is best gek, want uh, jullie hebben vaak gewaarschuwd. Ik bedoel, Rob schreef er gewoon uh, 30 jaar geleden een boek over.
1: Ja, (laughs) ja, we we zijn strategisch op vakantie geweest. De afgelopen uh, 30 jaar. En we hebben gedacht, nou, we zijn en blijven het centrum van de wereld. En dat is niet zo. Maar dan wil je
2: ruw wakker schudden, maar gebeurt dat ook?
1: Ja, dat gebeurt wel. Militair gebeurt dat door Oekraïne. En economisch gebeurt dat door door China. En uh, in één klap uh, komt men erachter van dat we helemaal niks meer in Europa hebben. We hebben eigenlijk te weinig industrie. Dat geldt trouwens ook voor Amerika, hoor. by the way. Uh, we hebben geen grondstoffen, want de industriële revolutie is hier begonnen in Europa. Dus we hebben alles uit de grond gehaald wat er maar in zit. Nou, er zit nog wel wat. Nu krijg je dus dat soort uh, bewegingen dat de Europese Commissie zegt van... nou, als het gaat ook om chips en uh, 10% van het lithium moet uit eigen bodem komen. Ja, dus 90% niet, hè? Ja, ja dat het <laughs> ik waar dat is, nou eigenlijk ja. over. Dus ja. dat soort ideeën over strategische autonomie... Ja. Ik vind dat, uh, uh, dat kan helemaal niet. Je kunt wel zo autonoom mogelijk worden. En je kunt wel proberen om, nou ja, dat is, uh, dat is waar we het over hebben gehad. Je kunt wel die risken dus de risico's, zoveel mogelijk verkleinen. Maar autonoom worden, kijk het maar.
2: Tuurlijk, maar je zit in een situatie, zegt je, door China... waar politiek en economie eigenlijk bij elkaar komen. Dat merk je ook, Valerie, bij die bedrijven. Want inderdaad, bedrijven in een impasse, die risken kwakkelende economie, compliance, geopolitiek... Totale paniek zou je ook bijna kunnen zeggen voor bedrijven. Maar dat kan ook goed zijn. Want dan kun je wakker schudden, erop zeggen dat gebeurt ook. En dan kan de rol van bedrijven steeds groter gaan worden. Zijn die bedrijven zich ook bewust van de situatie dat ze zich ook, ja, ook politiek zullen moeten gaan uitspreken?
3: Uh, zeker. Uh, dat is op zich wel zo'n roze olifant in de kamer waar niet altijd direct over gesproken wordt. Uh, ze kijken vaak heel praktisch naar de zaak. En ja, je proeft wel de de drive en de wil om eigenlijk door te gaan. Want China is voor hen vaak een heel interessante markt, op dit moment nog. Uh, De hamvraag die altijd wordt gesteld is van hoe behoud je nou die toegevoegde waarde? Um, op die Chinese markt. Ja, hè? die had ik
2: als, als laatste willen, maar dat geeft niks. hoor. Ja, De hand vraagt, nee, maar begin er nu maar volgens mij, Dat is veel beter. Nou, en wat ja. is het antwoord dan?
3: Nou, het, het is dus heel belangrijk om uh, goed te kijken naar je strategie. Hè? Je kan heel makkelijk zeggen, oké, okay, we moeten verder lokaliseren. Want als we lokaliseren, zijn we Chinezer. En dus minder kwetsbaar uh, tegen allerlei sancties of handelsbarrières. Um, maar dat betekent ook dat je heel veel lokaal gaat doen. Nou ja, en dan heb je natuurlijk weer risico's op uh, kopiegedrag... Um, Op kopieringsgedrag. Dus de vraag is, hoe uh, richt je dat op zo'n manier in? En dan kijk je heel praktisch. Dus bijvoorbeeld een klant van ons, waar ik nu in juni mee naar China ga... voor COVID wilde zij een joint venture met hun partner lokaal in China. Uh, Nu zijn de kaarten volledig opnieuw geschud... en kijken we op een heel andere manier naar de situatie. Maar hoe dan? Nu zeggen ze, we gaan in Thailand onze hub neerzetten... en uh, in China samenwerken. (lacht) Die joint venture komt er wellicht nog steeds. Maar de afhankelijkheid van China maken ze zeer klein... Omdat je tussen Thailand en China weer handelsverdragen hebt. Waar die anders liggen uh, tussen China en EU. Maar hoe reageert
2: China hier dan op?
3: Nou, dat weten we nog niet. Want we hebben nog niet met deze klant uh, specifiek om tafel gezeten. Uh, In China bedoel ik dan. Maar wat je natuurlijk wel merkt, en dat is een trend. Ik ben net ook zelf weer in China geweest. Je voelt een een trots, je voelt een, een... ja, meer nationalisme, patriotisme. En dat, dat voel je echt op de straat, dat voel je bij bedrijven, dat wordt er ook nu met de paplepel ingegoten. Dat hebben wij niet
1: in Europa. Nee. Dat gevoel dat ontbeert hier totaal. En dat is denk ik een enorme achterstand. Als maar je dat niet... Achterstand,
2: kun je die inlopen? Gaan we dat ooit? Nee,
1: dat kan je niet snel inlopen. Je mag hopen dat China door de demografische ontwikkelingen achteruit gaat. Maar dat gaat ook niet morgen gebeuren. Dus er zijn wel een paar bedreigingen voor China. Als je gewoon kijkt hoe hard dat gaat, nu die achteruitgang uh, uh, van de bevolking en de vergrijzing. Uh, maar goed, uh, er is een, uh, Xi, uh, Xi heeft zelf gezegd, er is een, uh, een mogelijkheid om uh, iets te doen en om ons echt helemaal te positioneren van pakweg tien jaar. Laten we zeggen, rond uh, 2030 moet het wel gebeurd zijn. Dan moet echt China klaar zijn. Ja, gaat dat niet lukken? En de Amerikanen doen natuurlijk alles aan om dat niet te laten lukken. Door die, die koppeling, maar ook uh, door ervoor te zorgen dat China niet die technologie krijgt. en die halfgeleide chips krijgt. die ze nodig hebben voor die verdere ontwikkeling. Ja, weet je, als dat dus niet lukt, dan gaat China gewoon door.
2: BNR Nieuwsradio. Boekerstein in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein er op de Wijk. Mijn naam is Paul van Diemte. We praten met sinoloog Valerie Hoeks over China. China kondigde deze week een, een verbod aan op chips van de Amerikaanse fabrikant Marken. Dat was ook groot nieuws overal internationaal. Uh-huh. Maar dat, is dat, uh, dat werd gezien in veel analyses als een directe tegenzet tegen Washington. Is het dat ook?
3: Um, ja, dat blijft koffiedik kijken. Vanuit het Chinese narratief is dat het absoluut niet. Um, een paar jaar geleden hebben zij, heeft de Chinese overheid... de cybersecurity Review Measures geïntroduceerd. Marcon Technology is wel het eerste bedrijf... Um, dat het dupe is geworden van, deze, uh, van dit beleid. Um, het is natuurlijk heel moeilijk los te zien... van de context waarin we nu zitten.
2: Het is moeilijk los te zien van de context waar we zitten. En omdat het zo vaag is op dat gebied... dat als rookwolken worden opgeworpen, dat betekent dat er meer van die verboden gaan komen in de toekomst, daar moet je al rekening mee houden. Daar moeten in ieder geval bedrijven rekening mee houden.
3: Nou, Wat er wel wordt gezegd is dat uh, Micron uh, een relatief laag marktaandeel heeft in China... en dat de de mogelijkheid om die geheugenchips die zij produceren te vervangen is er. Dus China kan het zich permitteren om deze stap te zetten. En als je kijkt naar de analyses die gedaan zijn door de echte chip-experts... Um, dan uh, kan je je afvragen of we moeten verwachten dat er meer komt. Want in feite is China zeer afhankelijk van de chiptechnologie uh, uit het buitenland ja. nog steeds.
1: Het is ook niet zo dat, uh, dat China, ondanks zijn enorme omvang en zijn enorme economie... en het feit dat ze waarschijnlijk toch nummer één gaan worden in de wereld... ik bedoel, ik, ik zie dat gewoon gebeuren, dat kan bijna niet anders landen zonder meer kunnen dicteren. Australië is een fantastisch voorbeeld... wat dat betreft. Dus na COVID... toen Australië heeft gezegd... van, nou, we moeten maar eens even goed onderzoek doen... waar dat mij vandaan kwam. De Chinezen zeiden, dat willen we niet. Ja. Ze hebben betuigd de Australiërs... aan wat er gebeurt in Hongkong. Dat willen de Chinezen. Dus er kwamen, er kwamen sancties... in de richting handelsbeperking... in de richting van Australië. Hout, kolen... Uh, Gerst, ga zo maar door. Het gevolg daarvan uh, was dat uiteindelijk dat allemaal weg is geëpt, Want die Australiërs zeggen van oké, dan exporteren we het wel naar anderen. En dat is gebeurd en alles is weer opgeheven. Dus dit is een overwinning om het maar zo te zeggen... voor het nietige Australië in vergelijking met China. Dus het is niet zo uh, dat, uh, dat China ook andere landen zonder meer... Uh, op uh, onder druk kan zetten, want dat schaadt hun economische... Maar
2: dan kunnen we als Europa hiervan leren. Daar kijken we naar, dat we zien dat... wat er gebeurt. Nou, wij we...
1: leren niet zoveel, hoor, in Europa. En wij kijken hier <laughs> naar. En volgens mij, ik heb dit verhaal over Australië nog nergens ge- gehoord en gezien, hoor. Eerlijk
2: maar met... zitten ze niet bij jullie in de theaterstand? De mensen die hier overgaan, die dit nee, willen horen luisteren... Nee. die hier niet naar, die hier naar komen? Dat een
1: leuke avond willen hebben. Maar er zit niet, zeg maar... niet halve kabinet aan tafel. Hè, maar mm. uh, dat... Ja, ik, dat vind ik toch wel
0: opmerkelijk. Het is gewoon ja,
1: Die discussies vinden gewoon hier niet plaats.
0: Maar even de andere kant nou, van zeker. de boten. Um, dat artikel van Neil Ferguson, wat ik heb gelezen voor, dit, voor de voorbereiding, dat is wel grappig, die gaat de andere kant op. He. Die zegt dat het met China niet goed gaat. En die heeft, mag praten over alle opstanden in het verleden. Het begint met de Taiping, de rebellie, weet je, in het midden van de 19e eeuw. Het is natuurlijk waar dat het opmerkelijk is hoe, hoe, hoeveel goed er is geweest en hoe lang economische historische verbazen zich erover gaat nu minder goed. Is er een argument denkbaar dat dat nu gewoon toch vast gaat lopen? Dus een vastgoedcrisis, de covid ellende waar mensen kwaad zijn over de legitimiteit van het systeem. Kan je daar iets over, iets over zeggen?
3: Ja, nou het klopt natuurlijk dat, dat China uh, op dit moment echt kampt met, met problemen, ook de demografische problemen, die ja. op, uh, ook op de langere termijn ja. uh, heel veel impact gaan hebben. Die vastgoed die jij noemde, die herstelt zich niet zoals gewenst. Uh, maar ook het consumentenvertrouwen. Uh, mijn laatste trip, dan zit ik met verschillende Chinezen om tafel. Um, een kerel die werkt bij een uh, insurance bank en die moet 40% van, zijn, 40% van zijn salaris gaan inleveren. En dat is gewoon een hoogopgeleide Chinees uh, aan de top van de maatschappij. Um, dan kan je je afvragen wat betekent dat voor al die andere mensen. 20% van de jeugd is uh, werkloos op het moment. Dat zijn hele serieuze problemen. En het artikel waar jij aan refereert ja, doelt daar ook op... van. Bloomberg. Ja, dit is een voedingsbodem voor, voor onrust. Hè. En dat onrust is de grootste angst van Xi Jinping.
1: Het grappige is, hè, we hebben dus allemaal artikelen over China... dat, het allemaal, dat dit allemaal kan gaan gebeuren. Maar ondertussen... Hebben we nog niet zo lang geleden, volgens mij, een halve staatsgreep gehad in Amerika. Eh, dat land wordt politiek instabiel. Europa, daar moet je het nou op dit ogenblik ook niet Heb je gelijk, hebben. hoor. Er dus, nee, is nee, over onrust gesproken. Ik, ik, uh, ja. ik vind het een merkwaardige discussies. Het zijn discussies, hè, dus van Ferguson. Ik heb dat stuk ook gelezen. En ja, joh, dat kan je allemaal wel vinden. Maar kijk even naar je eigen. Nou ja, dat is gewoon. Want ik bedoel, ja. dit, dit, dit ja. lijkt net. Alsof het bij ons allemaal koek en ei is. Alsof wij niet kunnen instorten. Ja, Maar dat betekent toch niet dat er... Dat er ook problemen in China zijn? Nee, ja? maar die zijn er natuurlijk ja, ook. Ja. Maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar Europa... De, 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 de Russen hebben nu... economische groeicijfers en inflatiecijfers... waar Nederland jaloers op kan zijn. is ja. dus, jongens... Uh, dit ligt echt een stuk
0: complexer dan veel mensen denken. Nee, natuurlijk. Maar nou, een vraag hierover. Weet je, ik heb heel veel Chinese studenten... Hè, op dat, uh, en ik moet je eerlijk zeggen, het is moeilijk voor mij om met ze te spreken... omdat ze hun ouders hebben hele hoge banen in Beijing... en die zijn doodsbang dat hun dochter Lief iets naars over Xi zegt. Dus het zijn een soort beeldingsburgers die ik heb. we dus kunnen fantastische fantastisch piano spelen, maar over politiek praat wordt er niet gesproken. <laughs> nou, ik heb naar jouw TED-lezing geluisterd. vond ik ontzettend leuk. Je weet er echt heel veel van, hè? Vaak, en ze vreest Chinees, he, toch even ja, duidelijk op mij. Dat, dat, dat scheelt ja.
2: wel als je contact wil hebben met Chinezen. Ja, ze heeft
0: echt ja. verstand ervan. Vaak wordt er gezegd van. Het is, ja, nee, ja. nee voet de duidelijkheid. Dat hadden zakken, we nog ja. niet in de gaten. Ja. Je spreekt ook over Confucius. Ja. Kan je nou, en je zegt ook dat dat nog heel springlevend is. Kan je op basis van die Confucius-gedachten een argument maken van. Ja, het is toch echt collectiever dan bij ons. En dus zijn ze ook bereid om meer shit van de regering te accepteren dan bij ons?
3: Ja. Nee, dat is zo. Al voel ik wel, al lijkt ik wel ja. te kunnen voelen dat die stretch er wel een beetje uit is. Um, nee, het, het klopt dat er wordt ook echt van ieder individu uh, verwacht dat ze een steentje bijdragen aan dat grote doel waar China naartoe gaat. En dat dat zie je om je heen. Als je op de straten loopt uh, in het hippe Shanghai-centrum... dan zie je zelfs op de bloembakken, zie je slogans staan Hmm, geschreven... uh, die die jou moeten moeten herinneren wat wat jouw rol is in deze maatschappij. Je bent een onderdeel van een veel groter geheel. Jij persoonlijk doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Althans, je hebt niet zoveel te willen. Maar daar komt nu een nieuwe generatie aan. We hebben die white paper protest gehad. Dat zijn allemaal jonge, hoogopgeleide mensen... die dus nu op de bank thuis zitten... Um, nou, ik zou zeggen... 20%, hè?
1: 20%, 20% procent. Ja.
0: Een youth bulge. Ja. Maar die worden dus wat
1: individualistischer.
2: Die gaan meer onze kant op. Maar dat is heel interessant. Die worden individualistischer. Terwijl wij zelf, bij ons gaat het steeds meer over samen. En wij moeten ook begrijpen dat we in collectieven moeten gaan denken dat het zo niet meer kan. Dus dat gaat er bij ons net de andere kant op. Dat staat op gespannen voet met elkaar. Worden we, worden we dadelijk straks allemaal staatskapitalisten?
3: Nou, ik denk dat, dat de mate waarin wij collectivistisch überhaupt zouden kunnen worden... is wel van een heel ander niveau. Um, nou, het
1: is wel handig. Jij zei net van, ze hebben een richtingsgevoel. Ze weten waar...
3: Nee, daar ben ik Vraag niet Vraag
1: eventjes bij de kapper, bij wijze van spreken, als je daar komt, wat de richting is van een land als Nederland of van Europa. Ja. Ze hebben geen idee.
3: Nee, maar dat is ook het probleem. En dat is misschien wat ik ook even wilde aan, uh, mm-hmm. aanvullen. Kijk, die economische problemen, wij denken meteen, oh, Net zoals met COVID toen. Oh, mijn god, China is in crisis. Ja. China denkt op de zeer lange termijn. zij ja. dus denken verder vooruit. Dat zouden wij ook eens moeten gaan.
1: En diep in de geschiedenis. En diep, ja, in, de en diep
3: de geschiedenis. in de geschiedenis. Ja. En zij zien deze economische uh, malaise die er nu op hen afkomt ook als een hobbel die ze over moeten. Ja. om te kunnen bereiken wat ze moeten bereiken.
0: En nog even die 20%. Het is inderdaad geen youth pulch. Want je hebt dus een vergrijzende, hele vergrijzende. Dus er zijn niet zo verschrikkelijk veel jongeren. Ze zijn natuurlijk ontevreden. Ze zijn werkloos. Maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen. Dat je dus uh, een situatie hebt als het Midden-Oosten. Waar je dus wel een youth bulge hebt. Omdat je daar hele jonge bevolking ja, ja. hebt.
3: Ja? Ja, dat is, dit zijn vooral ja, mensen ja. die ook gewoon niet meer alles willen doen. He, dus ze worden individualistisch. Ze krijgen meer noten op hun ja. zang. Ze zijn uh, internationaal georiënteerder en... Ja, let wel, dat is nog steeds maar een heel klein deel van de bevolking die toegang heeft tot dat internationale uh, netwerk. Um, maar die mensen die willen niet meer de um, uh, blue-collar worker zijn. Ja. Um, en die willen gewoon ook goed betaald krijgen, vooral in die grote steden. Met dus bij. er is een mismatch. Nou, wat mij opvalt
1: en daar
2: kan jij. Één naam die we nog niet genoemd hebben, dat zeg ik even als Tiers ook nog even op, voordat jij uh, gaat rustig je gang. Maar de, die naam moeten we even noemen. En die naam is? Nee, dat doe ik zo. Ja. <laughs>
1: Nee, maar wat ik opmerkelijk vind, is dat als je kijkt hoeveel Chinezen... bijvoorbeeld in de Verenigde Staten hebben uh, uh, gestudeerd... nou, kennelijk zit er uh, ook een heleboel bij Arendt Jan. Dat zegt zo, ze. Die gaan allemaal weer terug. Die gaan allemaal weer terug. Ja. Het grappige is, uh, volgens onze belevingswereld zou je zeggen... want die mensen blijven allemaal hier, want het is hier een stuk beter. En dat is niet zo. Ja. Waarom gaan ze terug? Ja
3: omdat er met de, met de paplepel, en dat betekent ieder geschiedenisboekje vanaf het moment dat je kan lezen, gaat over China als centrum van de wereld. Dat zit diep in de vezels van al die Chinese mensen. Zelfs als je verleid wordt door
2: alle, alle verlokkingen uit het westen.
3: Ik denk dat het uh, heel moeilijk is. Uh, Daar heb je echt jaren voor nodig om een heel perspectief uh, te kunnen draaien. Ik geloof wel. Ik heb zelf ook heel veel uh, Chinezen hier in mijn bedrijf in Nederland gehad. Een enkeling gaat niet terug. En dat zijn de zeer uitgesproken types. Maar het
1: grappige is wat uh, wat je net zei Paul. De verlokkingen van het westen. Je je noemde net Shanghai. Ik ben daar ook tegen keer geweest. Verlokkingen van het westen? Ja. In Shanghai? Of in Beijing?
3: Ja, nee, eens. Dus uh, China is waar het, waar het gebeurt. Hè? En dat is ook echt zo. Dat is nog steeds zo. Ja. Dus het ja. is ook niet... Wij lezen natuurlijk in de media nu met name negatieve verhalen over China. Maar China bruist nog steeds. Ja. Mensen, hè, ik zit gisteren in een call met Chinezen... en altijd bezig met morgen. Er zit een enorme drive in die Chinese ondernemers. Ja. Maar... Het speelveld wordt steeds onzekerder. En dat maakt het ook voor Chinese ondernemers, private ondernemers, steeds moeilijker. Dus wij helpen bijvoorbeeld ook ondernemers die hier een hub willen opzetten om enerzijds vertrouwen te wekken richting hun Europese partners... en anderzijds ook een soort van backup te hebben. Ja,
2: dat is één naam dus nog niet genoemd. En dat gaan we nog niet doen hier op de radio. Dan moet u naar de podcast luisteren, want op de radio ronden we af. De podcast gaan we langer doen met luisteren. Komt het goed uit, hè? Luister op de radio. Dan verwijs ik naar boekesteindewijk.nl of uw favoriete podcast-app. En we gaan nu de vragen behandelen. Maar we zijn wel belangrijk natuurlijk naar, naar iemand die, die niet onbeschroken kan blijven. Namelijk Wopke Hoekstra, minister van de Buitenlandse Zaken deze week in China... om te praten over ASMS. En we praten over chips, dat is heel belangrijk. We hebben allemaal gedaan op de radio. We willen het nu in de podcast graag over doorgaan. Want Nederlandse bedrijven die zijn toch al lang ver, ja, verwikkeld in die chipoorlog. Valérie.
3: Um, ja, nou, ASML is natuurlijk een hele specifieke case. Uh, zij zijn echt wel de koploper in die industrie. Um, uh, maar het klopt, daar hebben ze, uh, ja, zijn ze diep verweven met de, in de Chinese markt. Wij werken ook voor andere partijen in die markt. En ja, daar is nu gewoon niks mogelijk. Dus uh, we hebben daar ook met elkaar gekeken van... kunnen we nog iets? Kunnen we nog leveren aan China? Daar is een catch-all vanuit de Nederlandse overheid. No-go. Hij is, alleen... is eigenlijk
1: over Hoeksra gesproken. Precies. De berichten uh, over hoe dat gegaan is... en ook bij de ja. persconferentie zijn wel interessant. Hè? Ja, Waar hij met zijn Chinese ambtenaar ja. heeft uh, gesproken. Ja, en, en uh, het is ook typisch Nederlands om uh, China voor de laatste keer te waarschuwen. En uh, in dit geval ging het uh, over spionage... Uh, ja dat wordt gewoon even recht gezet dat was denk ik Valerie ja. toch een aantal jaar geleden ook onmogelijk uh, dat zo'n uh, wie, wie is het ook weer king gang hè king gang ja uh, yeah. uh, jij kan dat beter uitspreken <laughs> um, ja die, die gewoon ontkent die gewoon zegt van hou even
0: op met dat gezeur erger ja, me
3: het assertieve ja. en wat
0: ik ook interessant vind want de Wopke Hoesta kon dus helemaal niet praten kennelijk over ASML. Er stond een zinnetje in een Bad. ik dan maar op van ja, dat is allemaal nog niet uitgekristalliseerd. Daarmee bedoelen ze. Ja, wij mogen van de Amerikanen niks. Dit is gewoon muurvast. We zijn gewoon een vazalstaat op dit punt. Hij wil echt
2: op. Hij zei echt niks inderdaad. Hij zei Bij, niks, alles, bij niks. alles, ik kan niks zeggen.
0: Ja. Dus nee, maar hij kan ook niks zeggen. En uh,
1: ASML is te groot voor Nederland. Ja, Dat is het hele probleem. En deze regering denkt uh, dat uh, wij dit allemaal wel even kunnen doen. En ik hoorde ook nog de minister zeggen van... uh, in de aanloop naar besluiten over ASML... Nederland laat zich niet lesnemen. Ik ik viel bijna van mijn stoel af van van het lachen toen ik dat hoorde. Natuurlijk laat je de les uh, lezen door Amerika. Uh, Sancties heet dat. Ook op tegenbondgenoten. Maar dat geldt ook voor, uh, voor China. Ik bedoel... Als je echt gewoon Nederland wil dwarszetten, dan trek je het of als Amerika of als China toch gewoon landingsrechter van van de KLM in. Om maar eens wat te noemen. Ik uh, kan er nog wel 200 uh, bedenken. Het is
3: wel heel belangrijk om je te realiseren dat Nederland binnen de EU uh, de ene grootste handelspartner is van China. En wat China niet wil, is dezelfde richting op met de EU als dat het nu opgaat met de VS. uh, Het is een balans die ze zoeken. Dus ja, ze zijn assertief, maar ze hebben ook niet echt heel veel stok om mee te slaan. Uh, want ze zijn gewoon zeer afhankelijk van, van ASML. Ja. Um, dus ze, ze balanceren met elkaar. En dat gesprek dat was ook voelbaar. Ze liepen allebei op eieren. Ja, we, we kunnen wel even onze frustraties uiten. Maar ja, het zit gewoon vast. Nou ja,
1: wat ze wel kunnen doen. Is bijvoorbeeld uh, de Duitse auto-industrie. Gebruiken als een, uh, als een machtsmiddel. Om ervoor te zorgen dat Duitsland geen deal sluit met Taiwan. Over de plaatsing van een grote chipsfabriek van, A, van uh, uh, TSMC. In Dresden. In Dresden. Uh, dus dat kunnen ze weer wel doen. Het is dus echt gewoon een
2: machtspel. Maar daar moet je ook de in, in die breinen zitten, dat machtsspel, Dat zijn we natuurlijk lang vergeten. Dat hebben jullie al heel vaak uit en te ja, nagekroepen. Maar ook op dit terrein, echt, daar dat, dat, dat ontkom je gewoon niet nee, aan.
1: Nee, dat heeft te maken met die strategische vakantie die we hebben genomen. Ja. Kijk, want... Wat, wat, wat wij kunnen in Europa is onze interne markt gebruiken en de regels die we daar hebben en de toegang tot die markt gebruiken om gedragsveranderingen af te dwingen. Bijvoorbeeld consumentenbescherming, iets voor het milieu. Maar waar wij heel slecht in zijn in Europa is het offensief aanwenden van de machtsmiddelen die er zijn. Nou, we hebben er maar twee. Dat is de militaire macht die hebben we afgeschaft en de economische macht hebben we geen idee hoe we dat moeten doen. Uh, dan komen we niet verder dan sancties, maar dat is het ook niet.
2: Veel scherpe luisteraars die naar boeken zijn in de wijk luisteren. Dat weet iedereen als geen ander die altijd naar het programma luistert. En er is er één die heeft heel veel vragen, maar die, uiteindelijk, die komen uiteindelijk op één punt uit. Mm-hmm. Dus Joachim, die zegt: is er nog toekomst voor soft power? Gezien China hierop amper inzet, behouden ze mijn vergissing in deze visie. Welke aantrekkingskracht heeft China? Onder welke vorm? Naar wie gericht? Valt u op dat China ook verschillende communicaties uitstuurt, naar gelang de ontvanger? Is er een toekomst voor soft power? China lijkt er nauwelijks op in te zetten.
1: Fantastische vraag. Ja, ja, ja Valerie? Valerie. Nou inderdaad. Ja,
3: uh, eens, de power is uh, zeer hard gekelderd de afgelopen jaren. Um, en dat, dat he, de, het, bijvoorbeeld het panda-beleid uh, wat ze hadden met uh, al die pandas uitdelen... die worden nu langzaam allemaal weer teruggegeven aan China. Het past ook niet meer bij het imago. Uh, maar softpower is wel heel erg belangrijk. En ja, je ziet uh, het verschil hoe Macron werd ontvangen en von der Leyen. Daar zie je dat al. Um, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor mij persoonlijk als ik in China reis. Uh, hè, of als je komt als uh, nou, uh, Hoekstra. Um, dus daar zitten allemaal nuances in. Um, ik denk ook hier dat we weer naar die lange termijn moeten kijken. Ook Xi Jinping is niet onsterfelijk. Um, en ik ben oprecht heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Want we hebben nu, het lijkt net alsof we in deze discussie een beetje de moed opgeven. Van nou, uh, het, wordt, het wordt alleen maar autocratischer. Het volk uh, legt zich erbij neer. Ik weet het niet. Ik is ben het heel niet in benieuwd.
1: de DNA? In het DNA, want kijk naar Taiwan, dat zijn volgens mij ook Chinezen. Kijk naar Hongkong, dat zijn volgens mij ook Chinezen. Ja, maar je hebt Hongkongers
3: natuurlijk. gezien ja. wat ze hebben gedaan. Ja. En ze zijn met keiharde hand neerslaan. maar ze stonden er wel.
1: Ze stonden er wel, dus jonge Chinezen. het DNA. Autocratie. Je hebt het steeds
2: over de nieuwe generatie, ook in China, 20 procent. Ik bedoel, dat is wat. Daar moet je het dan van hebben.
3: Ja, en kijk... er. Gaat ergens een kantelpunt komen. Het kan niet anders. Ik uh, heb ongelooflijk veel zakenpartners, vrouwelijke zakenpartners, die willen geen kinderen meer. Ja. Omdat ze gewoon niet hun kind willen laten opgroeien in China. Dit is een groot probleem voor China. Weet je, uh, dus ergens gaat dit zo hard botsen dat er iets onder druk. Er zijn
1: 62 miljoen vrouwen kwijt, hè? tussen aanhalingstekens, in, uh, in China. Om, omdat men uh, ja, toch eigenlijk via abortus en zo probeerde om, om een jongetje te krijgen. Ja er worden geen kinderen geboren... precies om de reden die je zei... maar ook omdat het veel te duur is.
3: Te duur, ja. uh,
1: dus dit is echt wel een heel groot probleem. hoor. De ja. demografie is echt een gigantisch probleem voor China.
0: Zeker. Even over die... Uh, 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 die fluctuaties zie je eigenlijk ook een beetje... met die soft power. Hè? We hebben heel lang die, die wolf warriors gehad. Dat was echt heel hard. Hè? Toen kwam er weer een nieuwe uh, woordvoerder... en dat was dan weer iets soepeler... Ze hebben ook een beetje bad cop, good cop, hè, wat ze proberen. Maar over het algemeen is het gekelderd, zou ik willen zeggen.
3: Ja, het is ontzettend hard gekelderd. Ja. En uh, het, lijkt ook nu, um, het lijkt er ook nu niet op dat ze dat per ongeluk hebben gedaan. Hè? Uh, ja. Er is echt een assertie- assertieve toon gevoerd. Ook onder de man van jongens, wij zijn nu ook een van de wereldleiders. En er moet ook naar ons geluisterd worden. Ja. Dat is natuurlijk het doel. Um, maar wat ze wel doen, dat vind ik altijd heel interessant om naar het Chinese narratief te kijken. Daarin is bijvoorbeeld de rol van de VS 380 graden gedraaid. Ja. Hè? Er is ja. vorige week een artikel geschreven door uh, de Foreign Ministry uh, in China. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Uh, zeer goed geschreven. Waarbij eigenlijk een opzomming staat van uh, ja. de rol van VS als je het hebt over dwang economie. Ja. Uh, sancties die zij jegens Cuba, Iran, Venezuela, noem maar op, hebben afgekonden. Heel slim.
0: Want ja. dan slim. raken ze ook een, uh, een snaar bij de Europeanen.
3: Ja, maar ook ja, die bij leest het niet, hoor. hun eigen volk. Wij
0: lezen niks. Maar ook bij hun eigen volk. Ja.
3: <laughs>
0: nee, maar, maar weet je wat, de Amerikanen met hun sancties hebben ons uit Iran weggejaagd en zo. Dat is een rode draad in dit programma. Dat, daar zijn Europese multinationals kwaad over. Hè?
2: Zeker. Een vraag van Wessel, die gaat ook een beetje deze kant op. We gaan het over Europa hebben, waar inderdaad verdomd weinig gelezen wordt. Misschien is het met onderwijs te maken, erop, maar dat is weer voor een, voor een heel andere podcast. Wessel die wil weten, voorheen leek de tendens te zijn dat de EU zou moeten kiezen tussen de VS en China. Een middenweg leek niet mogelijk. Nu lijkt het anders en lijkt de middenwegstrategie van de EU als winnaar uit de bus te komen. Hoe is dit te verklaren, tenminste, ja, als je hier ook achter staat?
1: Sinds de G7, van, maar dat is nog een week geleden, zou je die conclusie kunnen trekken. Ja. Uh, maar we praten hier echt, uh, wat Valérie ook zegt, op uh, lange termijn beleid. Het hangt er echt helemaal vanaf hoe Europa zich gaat ontwikkelen... hoe Amerika zich gaat ontwikkelen hoe China zich gaat ontwikkelen. Dit is, hier valt op dit ogenblik echt gewoon geen zinnig woord over te zeggen.
2: Ja, nou, zou... misschien wel, Jan.
1: Oh, ja, je zou ah, kunnen... ja, misschien wel, maar ik Ik ja.
0: <laughs> Je kunt scenario's ja. maken. Hè, van de, de verwevenheid van Europa met China is nog groter dan met Amerika met China. Maar ook qua Amerika is er een grote verwevenheid, hè? Nou, een goed scenario zou zijn dat de Amerikanen dat beseffen... en dat we een oorlog kunnen vermijden... en dat we echt de-risken en niet kunnen ontkoppelen. Slecht scenario is dat we met z'n allen gewoon een oorlog inlazen... op een blokkade en dan dondert alles in elkaar. En dan worden we ja. allemaal heel erg arm, inclusief jij.
2: Ja, nou, dankjewel. Ja, ik moeten een mooi. beetje
0: moeten oppassen dat we hier niet zagenreinig uh,
2: uit het gesprek gaan komen. Valerie, kun jij nog een, een, een handschoen opwerpen waarvan je zegt... nou, ik, ik hoor dat dit een bepaalde kant op gaat. We worden hier een beetje treurig van, maar er schijnt altijd ergens licht.
3: Uh, ja, nou, ik, ik zou willen dat ik zo'n glazen bol had... Um... Uh, en dat je weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik hoop ook dat, dat de VS deescaleert. Ik maak me ook zorgen over de VS. Ook, hè? Want ja, hebben, ja. wat jij terecht zegt, Rob, we moeten ook naar onszelf kijken. En de VS is echt niet het heilige kindje in de klas. Je moet
1: altijd eerst naar jezelf kijken. Of vervolgens ja. zo over landen te zeggen.
2: Oh, eens. Tuurlijk. kijk naar de komende verkiezingen. Het hele cool. spel is weer op de wagen. Dus iedereen houdt ook zijn hart vast. Wat gaat daar gebeuren?
3: Ja, en ik denk dat wij inderdaad heel lang achter de feiten aan hebben gelopen... en nu een inhaalslag moeten gaan maken. Feit blijft wel dat we minder... Uh, ja, China is toch één land uh, en werkt uh, als één land kan sneller beslissingen nemen. Ik ben wel blij verrast te zien wat er is gebeurd na de inval in de Oekraïne. Hoe uh, snel wij onder druk toch tot beslissingen kunnen komen. Ik hoop dat dat ook gaat lukken voor onze langetermijn
0: investering
3: ja. in onze economie.
0: Maar wat ik erg interessant vond, je gaat nu met jouw zakenpartner naar Thailand. Dat zegt al heel veel. Hè? Mm-hmm. Vietnam, Apple heeft daar fabrieken gekocht. Als dat zich doorzet, dan wordt dus uh, de zwaardere van, van die risking wordt ook meer onvermijdelijk. Ja, maar
1: het grappige is, uh, de, de cijfers die pleiten daar niet voor. Als je dus kijkt naar het aantal bedrijven... bijvoorbeeld de EU-bedrijven dat uit China wil vertrekken... 11% overweegt het. Ja. Dus doet het niet eens. Oh, uh, ook die hele discussie over Vietnam... Hè, waar ook Apple-onderdelen uh, naartoe gaan. Het is marginaal. Nee, dat je... uh, het hele idee van uh, reshoring en nearshoring van, nearshoring... van de Amerikanen, dus bedrijven halen... en die parkeren in landen als Mexico... Het werkt niet echt. Het enige voorbeeld uh, wat gewerkt heeft is Taiwan. Interessant genoeg. Die heeft het voor elkaar gekregen om bedrijven uit China terug te halen. Ja. Well. Uh, nou, Dat is een heel ander verhaal. Maar ja. Het, 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 het... Ja. Het, het,
0: er zijn ideeën. Er zijn beelden en die worden niet gestaafd door de feiten. Neem bijvoorbeeld Volkswagen. Volkswagen verdient ongelooflijk veel geld in al die fabrieken in China. Waarom? Ze hebben daar lagere energiekosten. Duitsland zinnig hoog en minder miljoen. Ja, hun verliezen moeten
1: ze compenseren door China. Het is ongelooflijk. Dan ga je toch niet niet je, je, je fabrieken terughalen? Ja. Nee, maar Zie je, je dat ook als je ook, daar bent?
3: Nee, maar ik noemde net Thailand als voorbeeld. Ik heb gelukkig ook heel veel partijen, want ik sta daar ook voor. Hè, want die risken wat is nou de definitie van die risken Dat betekent niet altijd de deuren sluiten of je terugtrekt uit China. Er zijn niet. heel veel mogelijke aanpassingen te doen... om uh, de exposure to risk gewoon uh, naar beneden te halen. En de meeste van onze klanten die, uh, gaan door in China. Ook omdat er uh, voor die lange termijn dus heel veel belang is... om hun eigen R&D Uh, Op een hoger niveau te krijgen. Want ze hebben data, ze hebben skill, weet je, dat heb je gewoon nodig. Anders doe je straks gewoon niet meer mee. Dus dat besef is er. En ja, uh, ik denk dat we ook niet moeten onderschatten dat het hele ecosysteem wat China heeft opgebouwd, niet zomaar uh, ook in Thailand of in Vietnam of in Indonesië aanwezig is. Dus het is heel erg afhankelijk van in welke industrie zit je. Ja. kan je überhaupt iets verplaatsen?
2: Jan-Paul, een van onze luisteraars, die gooit het over een andere boeg. En die denkt, kijk, hier kan de EU misschien wel gaan winnen. Namelijk, China heeft het Confucius-instituut ingezet... als cultureel middel om wereldwijd invloed te krijgen. Hij zegt, dat is niet echt een hit. De Chinese cultuur is geen exportproduct. Ja, klopt. VS is wereldwijd gehaat. De EU is cultureel sterk, qua reputatie oké. Okay. Is een cultureel machtsmiddel is niet een kans zo... voor de EU? En zou Europa niet nog eens een cultureel machtsmiddel in kunnen zetten? Nee, Rob.
1: de EU is het Westen. En uh, iedereen die een beetje reist in de wereld... Die weet dat het Westen collectief nou gehaat wordt. Wil ik niet helemaal zeggen, maar scheelt niet veel. Ja, en dat heeft gewoon te maken de met de ons keer. koloniale verleden, ons imperialistische beleid van de afgelopen. Ik lijk wel een communist ja. nu, nee, maar, maar daar ben ik niet. <laughs> uh, maar dit is wel. Dat ben je niet het, het is wel, het, wel het gevoel. Hè. Uh, uh, als je in China Playback. komt, Valerie ja. weet dat beter ja. dan uh, dan wie ook. Dan wordt er gesproken over de eeuw van vernedering. Ja. Uh, in uh, Rusland heb je diezelfde sentimenten. In Afrika heb je diezelfde sentimenten. Dat ja. blijkt ook uit uh, de wijze waarop men stemt in de algemene vergadering... als het komt op een voordeling uh, van, van Rusland. Dus het is gewoon niet zo. Dus uh, die soft power en die geweldige vraag die eerder is gesteld... die is aan het weg hebben. En realiseer je dat landen ook graag bij de winnaar willen horen. En je ziet dus nu ook dat landen neigen naar wat, wat wel wordt genoemd de Beijing-consensus. Ja. Dat is toch eigenlijk een consensus van autocratie aan staatskapitalisme, En die staat tegenover oh, de Washington-consensus... Uh,
2: ja, van, dit uh, van is hardcore, wat,
1: hardcore uh, um, uh, ja, hoe, noem het, hoe zou je het willen noemen... Uh, economische vrije markt. Vrije markt. Het is echt
2: wat anders. Van Valerie de eeuw van vernedering, bovendien, dat is echt dubbel dan natuurlijk. En natuurlijk ook bij time, alles bij elkaar. En dan denk je ook, ja, wat kun je hier dan nog uh, tegenoverstellen?
3: Nou, misschien dan toch dat ene lichtpuntje. Uh, als je zelf door de straten uh, in China loopt, dan voel ik mij uh, een Europeaan en ben ik blij dat ik geen Amerikaan ben. Ja, dus daar ook. zit nu echt een heel groot nuanceverschil. Ja. En daar kunnen we wel ons voordeel uit halen. Um, en als je met iets komt. Want he, ik heb nu ook deze week had ik een meeting. Er wordt gewoon vanuit drie kanten vanuit China getrokken aan die technologie voor afvalverwerking. Ze hebben ons echt nog op heel veel vlakken hard nodig. En als we nou een keer leren om niet alleen naar onszelf te kijken of vanuit ons eigen perspectief te denken en slim uh, samen te werken met de Chinezen... Dan denk ik echt dat we hier uh, voordeel uitkomen. Ja,
1: je moet je relatie ontideologiseren. En voor Europa is dat echt een probleem. Want wij zien ook waarden als exportproduct. En je, je moet. Volgens mij moet je daar eens heel goed over nadenken... in hoeverre dat nog mogelijk is.
2: Nou, dat is toch heel mooi. Ik weet bijna onbegrijpen dat het gelukt is. We zijn met een lichtpunt geëindigd. Nou, dankjewel. <laughs> dank jullie allemaal. Dit was Boeken zijn in de wijk. Namens Arendt-Jan Boeken zijn er op de wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Valerie Hoeks... sinoloog en strategisch adviseur van bedrijven... die zaken doen in of met China. En een fijn weekend.